0: 大家晚安，又到了跟各位闲聊一些跟钱没有关系的内容。不过我今天想要跟各位聊的，其实跟钱有一点点关系。不过我会把它定位在文青这个领域的原因，是因为虽然是跟钱有关，但是价值观跟心态，我想是最关键的。就是我是怎么样。帮我的孩子规划未来，我怎么帮小不拉规划未来？这么说吧，其实从从我个人，因为我们家是三兄弟，我的哥哥很早就离开了。不过从小呢，我们家三兄弟是我我老爹很辛辛苦苦开计程车把我们三个人拉把长大。我当然。这辈子影影响我最深的就是我老爹，然后很多的面相我都受他的影响，其中有一个面相是我反对的，他大部分我都认同，但有的是第有有一个面相我反对，就是我老爹一直引以为憾一件事情，我老爹一直引以为憾一件事情就是他没有帮我买一栋房子。他对这件事情，他一直是遗憾的。那你说这种遗憾，在目前的社会，甚至说从以前到现在，这个好像是市场上，而、呃、不能讲市场，这好像是这个社会的共识，不分蓝绿，对不对？大家好像都会觉得，如果我有养儿育女，在养儿育女的当下呢？你就会发现，阿、啊、碧说：“什么这个也越来越贵啊，尤其是房子啊，越来越贵啊啊，以后小孩长大了来讲的话，那可可能买不起房子，点点点。所以，在做生活的费用的调整，甚至说你在做未来的规划的时候，似乎就把如果可以，我想帮我的孩子，不管是我的一个孩子，或者是我两个、三个孩子。”我希望能够帮他们买房子，减轻孩子的压力跟负担。对很多人来讲，包括我的所我几乎了，我几乎所有的朋友都有同样的论点，然后都认为说啊，这个就是一种叫做好妈妈跟好爸爸的一个代表跟象征。但是我的答案不一样。哦，论能力，我应该是有能力。帮我们家小巴拉买一栋房子，不用他付贷款，我应该有这个能力的。买在台北是 OK 的，不过我不会干这件事情。我从一开始我就很清楚知道，我不会做这个事情，我不会有这个举动。所以我的朋友们都会说：“托尼啊，你有那个能力，那你还不你还不后面就说还不帮忙啊，说还不尽责啊，点点点啊，你这么爱小巴拉，你怎么会？”他们就会很质疑这件事情，不解了，不是质疑，他们很不解。然后我就问他们，我说，包含我自己在内，我问我的朋友们，绝大多数，很少有例外的啦，绝大多数我都问他们，我就是兄弟啊，或者是美女啊，包括现在各位，如果您正在听直播，无论是你是立刻听，还是你是事后隔了几天再听都没有关系，你就当做现在八大问您，请教你一个问题。如果你现在无论是你是成家了，有养孩子了，还是说你现在是在单身，当着快乐的单身主，如果你现在有房子，假设你有房子，请问，你那个房子是你爸妈，或者是你公婆，或者是你岳父岳母送你的吗？我问到我的同学跟朋友们，十之九以上都是自己买的。我就很好奇地说，那既然你们是自己买，你有没有因此？我那时候我很认真，我很难得这么认真跟严肃的去跟我的朋友讨论问题。我说，你的房子是自己买的，每个月的房贷是你自己付的，你有没有因此有埋怨、讨厌，甚至是痛恨你的父母、你的公婆、你的岳父岳母？说。你们怎么不买一栋给我？你有没有这种念头过？他们说啊，当然嘛，没有。我说那不就对了？如果你可以自己有这个能力，无论是你自己，你跟你的另外一半，两个人一起努力打拼出来这个 K 给处，那你为什么要把孩子、你们的孩子未来的房子这件事情，怎么会突然会变成你的责任？如果你的父母没有这个责任，你也并不因此而而埋怨，甚至是少爱你的父母、你的公婆、你的岳父岳母，那你为什么要把这件事情变成是你的事情？当然，他们就会说啦。我包括各位来讲，我都猜想，可能各位的想法就说，但是因为那个房价越来越贵啊，怎么样？但是我的态度就是，总之，你想要帮你的孩子排除他的生活上面的困难嘛？我的朋友们大概的态度就是这样，我就会想，我就跟他们讲说我的价值观，也包括我现在跟各位分享我的价值观，就是我们的孩子他不见得会读到多厉害的学历，他不见得会到最棒的公司去工作，他会谈几次恋爱，交几次男女朋友，我都不知道他会不会谈恋爱，跟会不会交男女朋友，我也不知道。会不会结婚？会不会生孩子？我通通都不知道，所以我现在的责任跟目标，不是帮他排除他未来的风险。我的工作跟目标，应该说我的任务，我个人认为我的责任是让小巴拉有两种能力，是我的责任。第一个，承担压力的肩膀；第二个。解决问题的能力，对我来讲，这两个价值观跟这两种人生观是小巴拉。我的孩子未来在这个社会上面对永远都有未知风险的社会，他必须要具备的两样条件。如果他具备有这两样条件，我会相信他。如果他想要买房子，他会知道。根据他当时的条件，根据当时的物价，根据他的工作环境跟他的需求，他会选择该买的地方。也许他的工作地点在台北市，但是他可能必须先买在比较稍微远一点的新北市，因为房价。他知道他必须要通勤，不管是坐捷运还是坐火车去上班，那是他。承担压力的肩膀跟解决问题的能力所综合出来得到的结论就是，如果他想买房子，他可以做这个动作，但是他可以选择不买呀、啊。当然可以选择不买的。同样的状况，我都跟我的朋友跟同学聊过。我说，如果你的孩子的确天呃天赋异禀，努力又勤劳，不但考上台大，他后来去读了麻省理工学院，然后读了麻省理工学院呢，然后他也表现得很好。他从在那边从当助理讲师到讲师，到助教到助呃副教授到教授。他如果可以在麻省理工学院，在世界的各个角落，在一个不在你身旁的角落发光发热，我说兄弟啊，姐妹们，你是开心还是难过？他们会说：“我当然开心啦、啊！”我说：“你摸着良心回答我这个问题哦，你的孩子，无论是公呃公子还是公主，他在一个不在你身旁的地方发光发热，你真的开心吗？当你这么含辛茹苦把他拉拔长大，而且还在你住宅的附近帮他买了一栋房子，你真心？”相信他在不在你身旁的地方发光发热，你会很开心吗？这应该是很实际的一个问题，对不对？各位，如果你住在，比如你住在高雄林雅区，你会你会不会帮你的孩子买在台中？通常不会，对不对？而且你想都没想过。如果您住在高雄的林雅区，您住在台中的七期区，您住在台北的大安区，你所帮孩子想要买的房子，大致上也都在那个附近，顶多大台北也算在内，台中也算在内，大高雄都算在内，顶多这样子，你不大可能说你住在高雄林雅区，帮他买在台中的东势吧。不会吧？同理啊，你住在台中的七七重化，你也不会帮他买肯定的房子，对不对？你也不会啊。所以，当父母把孩子的房子这件事情列入讨论之后，大概就是要买在住家的隔壁吧。买在住家的隔壁。那请问一下，如果你真买了，你已经买了，当他在不在你身旁的地方发光发热？如果以刚刚达达跟各位分享那个例子。他读麻省理工学院，在那边发光发热了，待在美国了。然后你在你住家隔壁帮他买那栋房子，你看的是他开心还是会心酸啊？好像没有那个必要，对不对？所以我觉得孩子他有他的，我们讲说儿孙自有儿孙福的一个概念，我会觉得老祖宗的定义不是代表说，好像今天父母先把自己炸到干干净净。就是在退休之前呢，省吃俭用、缩衣节食，为了不是只有给小孩子的成才的教育，而是想要帮他买一栋房子，或者是说你帮他留一笔钱让他去买房子。在这样的情况之下，我觉得在你退休之前，你的日子的过得其实你不需要过得这么辛苦。我个人是这么觉得，你其实不需要把自己过得这么辛苦。再来就是说，当你有了这个想法之后，当你听到你的孩子另有生涯规划，你的心情，坦白讲，我问过的同学、跟长辈、跟朋友们，通常心情都是很低落的，就是哈，啊你要、啊，你要去台北哦，譬如说我是在高雄的，啊你要去台北哦，啊你要去台中哦，啊在台中的时候，哈、啊、你要去屏东哦。你那种，哦，油然而生、挡都挡不住的那种失落感，我个人真的是觉得，嗯，可以试着调整一下。就是当你相信你的孩子已经具备有承担压力的肩膀跟解决问题的能力，你就可以相信他足以去因应对未来多变未知的社会。两个人的关系，各位。我讲个简单的结论喽、哦，父母跟亲子之间的关系，我不觉得建立在我有没有帮他买房子，而是如果从小到大你们的关系就够亲密、够交心，即便你有钱而没有帮他买房子，就如同一开始八大不是跟各位说了吗？你的父母没有帮你买房子，你也没有痛恨他。你会因为你的父母、你的岳父岳母、你的公公婆婆没有帮你买房子，所以呢，过年也不回去了，平常也不打电话了，会有这种反应吗？应该不至于吧。如果平常就不太打电话来讲话，坦白讲，那是因为从一开始关系就不够好了，绝对不是因为你的长辈有没有帮你买房子，所以你提莫没没送，才不会有后续的交流跟互动，不会吧？所以，孩子是我们的宝。不过，断舍离不是只有在所谓的他去外地读书啦，或是他在外面工作当兵的那种断舍离，而是只要你相信你的孩子已经有了承担压力的肩膀，更有了解决问题的能力，请你要相信他会像你一样走出自己的一片天。你。如果是自己买得了房子，无论是分二十期、三十哦二十年、三十年，无论是买在哪里，大还是小，你就得相信你的孩子也可以有这个能力。除非各位，我讲最后一句结论哦，除非你的房子是你的爸妈、你的公婆、你的岳父岳母买来送你的。哦，那我就没话说了，因为你的房子就是你是无条件接收的一个礼物，那你说你想帮你的孩子准备这份礼物，哦，这个逻辑就通了。但是如果你跟我一样，我们是一点一滴自己拼出来的，那你就要相信孩子也必须走这条路，无论这条路我们在走的过程中是不是辛苦，有多辛苦，他们。也得走这条路，不是我们帮他把前方的路铺平，帮他前方的路障碍排除掉，才叫做爱。让他们成为一个有承担肩膀、承担压力的肩膀跟解决问题人能力的人，才是我们对他的爱。跟各位分享我的价值观，不知道各位认不认同哦。晚安。